0: That will see you through all the trials that life can offer. have courage in ממש, אבל ממש לא. תתאפסו על עצמכם ותחזרו מהר למציאות. סינדרלה עוד לא הגיעה לבגרות שלכם בספרות, והסיכוי שהיא תגיע זה לסיכוי שאתם תגידו אי פעם באיזו סיטואציה את המשפט: אה... לא, לא, לא ראיתי את הסרט, אבל קראתי את הספר. בואו. אז מה? מה תקעת את הטריילר הזה של סינדרלה באמצע החיים? מה הקשר של זה לסיפור של כפות המה? סתם לעצבן? רגע, תנוחו, תעמדו בתור, נא להתנפל אחד-אחד, תרגיעו. אני אסביר. לא עכשיו, אבל אני אסביר. סבלנות. בסוף כל הנקודות יתחברו לכם. אבל איך נגיע לסוף אם אתם לא נותנים לי להתחיל? סינדרלות, אגדות, עמיית, איף חופרים, יאללה, בואו נניע. have a winner! <laughs> זהו, חג מולד אחד הוא הסיפור הממוקד שנבחר להופיע בשנתיים הקרובות בבגרות בספרות. למאזננו הוא די קליל, הוא מעביר מסר חזק, חשוב, בלי להתאמץ יותר מדי, והכי חשוב, אין הרבה מה לשאול עליו. ולכן אני ממליץ ללמוד אותו וללכת עליו בבגרות. אני אעשה לכם סדר ואתם תבואו מוכנים, והכל בחינם עליי. לפני זה כמה מילים על הסופר, טרומן קפוטה. רוצים? לא? סבבה, לא צריך. אז אני רק אגיד שהוא סופר אמריקאי מהמאה ה-20, נולד ב-1924, נפטר ב-1984. הוא נולד בניו אורלינס, שזו בדיוק העיר שעליה הוא מדבר בסיפור הזה שלו. הוא בכלל די מספר על עצמו כילד בסיפור. יש בסיפור כל מיני יסודות אוטוביוגרפיים. הוא כתב את breakfast at tiffany's, ארוחת בוקר ב tiffany, שזו כנראה הנובלה הכי מוכרת שלו. זאת ממש אבן דרך בתרבות האמריקאית, עשו על זה סרט ב-1961 עם אודרי הופבורן היפיפייה. זה סרט שהיה הצלחה גדולה, הוא נחשב קלט עד היום, אבל קפוטה שנא את הסרט. הוא רצה שיבחרו במרלין מונרול לתפקיד הראשי. והוא בכלל גם לא אהב את התוצר הסופי שהיה די שונה מהסיפור שלו. אגב, חברה קרובה שלו הייתה הרפר לי, שהיא הסופרת שכתבה את אלטיגה בזמיר, שזה רב מחר מוכר, גם הוא הפך לסרט, הוא הביא להרפר לי פרס פוליצר, לא חשוב. בקיצור, הבעיה עם כפותה הייתה שאחד התחביבים שלו היה אלכוהול וסמים. עכשיו, אלה תחביבים לא מומלצים, אתם יודעים. אבל הוא התעקש. מצד שני, גם הסמים התעקשו. עכשיו שימו הימור מי ניצח בסוף. אבל אמרתם שלא מעניין אתכם לשמוע כלום על קפוטה, אני מכבד את זה, אז יאללה, בואו ניכנס בסיפור. ומאיפה אנחנו מתחילים לתפור את הסיפור? מהאקספוזיציה, ברור, ארבעת המ"מים, מי, מה, מתי, מקום. אז קודם כל מי, מי הגיבור של הסיפור? הגיבור של הסיפור שלנו הוא באדי, והוא ילד בן שבע בערך. מתי, מתי מתרחש הסיפור? הסיפור מתרחש בשנות השלושים של המאה העשרים, זה תקופת השפל הכלכלי בארצות הברית, ובאופן ספציפי יותר הוא מתרחש בימי חג המולד. המ"ם הבא זה המקום, והסיפור מתרחש בין שתי מדינות בדרום-מזרח ארצות הברית. אלבמה, ששם במחוז עני כלשהו גר בדי, וניו אורלינס, שזאת העיר הגדולה במדינת לואיזיאנה. לשם נוסע באדי כדי לבקר את אבא שלו. נשאר לנו המה. מה הקונפליקט המרכזי בסיפור? הקונפליקט המרכזי הוא הרצון של באדי להישאר בעולם הילדות שלו, בעוד אבא שלו רוצה לחלץ אותו מהחלומות שהוא נמצא בהם ולחשוף אותו למציאות כדי לזרז את ההתבגרות שלו. אני אגיד עוד מילה אחת עכשיו על סוג המספר, כי זה חשוב. שימו לב, סוג המספר הוא מספר גיבור מצד אחד, כי באמת בדי מספר לנו את הסיפור בגוף ראשון, הוא גיבור הסיפור, ולכן הסוג מספר הוא באמת מספר גיבור. אבל צריך לשים לב שבדי מספר את האירוע מנקודת מבט של אדם בוגר. כלומר הוא מספר על אירוע שקרה לו בעבר כשהוא היה ילד ולכן המבט בעצם הוא רטרוספקטיבי, הוא במבט לאחור מי שמספר את זה זה באדי המבוגר מצד אחד המספר מבקש לספר לנו אירוע מהעבר שלו ולשם כך אתם רואים שהוא מתאמץ לספר את הסיפור תוך כדי זה שהוא מאמץ נקודת מבט של ילד כי הוא רוצה ליצור אמינות אבל מצד שני, בגלל שהוא מספר את הסיפור כשהוא כבר מבוגר אז המספר הזה יודע הרבה מאוד דברים שבאדי הילד לא ידע בזמנו כשהאירוע הזה התרחש מהסיבה הפשוטה שהם פשוט עוד לא התרחשו בזמן הסיפורי ולכן אנחנו נראה שלאורך הסיפור המספר עושה קפיצות כל הזמן קדימה ואחורה בזמן הוא יוצא ונכנס מהסיפור הראשי ומספק לנו מידע נוסף שמאפשר לנו להבין את המשמעות של הסיפור טוב יותר עכשיו בואו נספר בטיל נעוף ככה מהר מהר על התוכן של הסיפור ואחר כך נוכל להתחיל לדבר על הדמויות, על המסרים וכולי. אז באדי הוא ילד בן שבע. הוא גר עם קרובי המשפחה שלו במחוז מרוחק במדינת אלבמה, בדרום-מזרח ארצות הברית. הוא מתאר את חייו כשמחים. חיים טובים, מלא הנאה, מלא אהבה בסביבת בני המשפחה שלו למרות שהמעמד הכלכלי שלהם נמוך ולמרות שהם מתוארים כלא משכילים כל כך החיים של בדי יציבים, מאושרים, בטוחים, גם בלי אימא ואבא שלו העולם שלו שלם, בטוח והוא מוקף סיפורים ואמונות על סנטה קלאוס ועל ישו ועל אלוהים והדמות שמשגיחה עליו וממלאת את התפקיד של המבוגר האחראי בחייו היא הבת דודה שלו אה, סוק, זה השם שלה. הביקור אצל האבא בחג המולד הוא מרכז הסיפור. באדי בכלל לא רצה לנסוע לאבא שלו שחי בניו אורלינס כי הוא כמעט לא מכיר אותו. הוא בקושי ראה אותו אי פעם. הוא בכלל רצה להישאר בבית שלו עם המשפחה שלו, הוא כועס על זה שמרחיקים אותו מהם ועוד בחג המולד. אבל סוק עודדה אותו ללכת, והיא אותו בזה שהיא סיפרה לו שבניו אורלינס אולי הוא יראה שלג בפעם הראשונה בחייו. עכשיו, הריחוק בין באדי לבין אבא שלו מתבטא כבר במפגש הראשון ביניהם בניו אורלינס. כבר בירידה מהאוטובוס, באדי בקושי מזהה את אבא שלו, הוא לא מכיר אותו. בדרך לבית של האבא במכונית, באדי שואל את אבא שלו, איפה זה? האבא חושב שהוא מדבר על הבית ואומר לו, אל תדאג, זה לא רחוק. אבל בדי מסביר לו שהוא בכלל שואל, איפה זה, איפה השלג? האבא צוחק ומסביר לו, אין שלג בניו אורלינס, אבל אולי ירד גשם. ככה באדי מגלה אמת ראשונה. הוא רק נכנס לניו אורלינס, רק פגש את אבא שלו, והנה אמת ראשונה נחשפת בפניו. אין שלג במדינת ניו אורלינס. מדינת ניו אורלינס היא מדינה חמה, היא גם לא כזאת רחוקה מאלובמה. כשהם מגיעים לבית האב, באדי מגלה שאבא שלו גר בבית רחב ידיים, עם גינה, הוא בעל רכב, יש לו גם מקרר ורדיו בבית, שזה דברים נדירים של עשירים בתקופה הזאת. אבל באדי לא נהנה מכל המותרות האלה. הוא סובל מהמרחק מסוק, ומתקשה להירדם בלי נשיקת לילה טוב שלה. הוא שונא את הנעליים שאבא שלו מכריח אותו לנעול, כי הוא רגיל ללכת יחף. הוא מתקשה להתרגל לאוכל הפנסי הזה שאבא שלו מציע לו, והוא רוצה לחזור לסוק, לריצה בלי נעליים, לאכול עוף מטוגן וכרוב ולחם תירס. האבא הולך עוד צעד ומציע לו לעבור לגור איתו, אבל בדי מסרב. יום לפני חג המולד, הם הולכים שמה בעיר לטייל, ואז בדי רואה בחלון הראווה של חנות הצעצועים דגם של אווירון ענק, שממש הילד יכול לשבת בתוכו, והוא מתאהב בו. הוא חוזר הביתה בלילה ולפני השינה, ומתפלל לסנטה קלאוס בבקשה בבקשה, שיביא לו את האווירון הזה. בערב חג המולד, אבא שלו מארגן מסיבה בבית, ובאדי הוא קטן, הוא לא מוזמן למסיבה הזאת, אז הוא צופה מהמרפסת בקומה העליונה במסיבה הזאת. ואז הוא רואה את אבא שלו מתחבק ומתנשק עם אישה שהיא מבוגרת ממנו בהרבה. והוא לא מבין מה אבא שלו הצעיר מחפש עם אישה זקנה כזאת, ככה באדי קורא לה. בגלל שהוא כל כך זועם על מה שהוא ראה, הוא מתקשה להירדם והוא נשאר ער לאורך הלילה. אחרי שמסתיימת המסיבה, הוא שומע את אבא שלו עולה ויורד ועולה ויורד במדרגות, ואז הוא יוצא מהחדר שלו בשקט, ורואה את אבא שלו מסדר מתנות של חג מולד מסביב לעץ האשוח. פה בפעם השנייה, ושוב פעם בתיווך של האבא, בדי מגלה אמת נוספת על החיים. אין סנטה קלאוס. למחרת בבוקר באדי יורד מוקדם לפתוח את המתנות, כל המתנות משעממות אותו, חוץ מאקדח קפצונים. ואז הוא מתחיל לירות באקדח ומחריד את אבא שלו מהשינה שלו. אבא שלו קופץ מהמיטה, רץ אליו, הוא רואה את הילד נהנה עם הקפצונים, ושואל אותו, אתה אוהב את המתנות שסנטה הביא לך? ואז באדי מחליט להשתמש בשאלה הזאת כדי לסחוט את אבא שלו. והוא עונה לו, כן, אבל מה אתה הבאת לי? האבא כזה מתפתל ונותן לבאדי לבחור בעצמו מתנה, תגיד לי מה אתה רוצה אני אביא לך. ואז באדי מבקש, ברור, את האווירון היקר שהם ראו בחנות הצעצועים. ובאמת עם האווירון הזה הוא חוזר הביתה לאלאבמה. בסוף הביקור, בדרך חזרה אל האוטובוס שייקח אותו לאלאבמה, האבא שותה, משתקר, הוא תופס את באדי ומסרב לתת לו לחזור. הוא אומר, אני לא אתן לך לעזוב, אני לא יכול לתת לך לחזור למשפחה המטורפת הזאת, בבית הישן המטורף. תראה מה הם עשו לך, ילד בן שש, כמעט שבע, שמדבר על סנטה קלאוס, הכל באשמתם, כל הרווקות הזקנות המרירות עם התנ״ך שלהם והמסרגות והדודים השיכורים. תקשיב לי, באדי, אין אלוהים. אין סנטה קלאוס! באדי מגלה בסוף הביקור שלו אצל אבא שלו אמת שלישית. אין אלוהים. האבא מבקש, ממש מתחנן, שבדי יאמר לו לפני שהוא הולך שהוא אוהב אותו. אבל באדי מתחמק ממנו ועולה על האוטובוס חזרה הביתה עם תחושת כאב שלא מרפה ממנו. כשהוא חוזר הביתה הוא מספר לסוק על הביקור שלו ובעיקר על הגילוי המרכזי שטלטל את עולמו הילדי, אין סנטה קלאוס. ואז סוק עונה לו, ודאי שיש סנטה קלאוס. אבל מישהו יחיד לא יכול לעשות את כל מה שצריך לעשות. אז אלוהים פיזר את התפקיד בין כולנו. לכן כולנו סנטה קלאוס. ככה באדי נרדם רגוע יותר עם תחושה שהוא חייב לעשות משהו. ובאמת למחרת הוא קם והולך עם סוק לסניף הדואר, הוא קונה גלויה בסנט אחד ושולח אותו לאבא שלו. בגלויה הוא כותב, שלום אבא, אני מקווה שאתה מרגיש טוב, אני כן, ואני לומד לדווש באווירון שלי כל כך מהר שבקרוב אני אהיה בשמיים, אז תסתכל טוב, וכן, אני אוהב אותך, בד. במשפט האחרון של הסיפור, הסופר המספר עושה קפיצה של 40 שנה קדימה בזמן כדי לספר לנו שהגלויה הזאת שהוא שלח לאבא שלו נמצאה בכספת של אבא שלו לאחר מותו. ולנו הקוראים מתברר שהאבא שמר עליה לאורך כל הזמן הזה. זהו, עד כאן הסיפור. עכשיו בואו נדבר קצת על הדמויות. יש לנו ארבע דמויות מרכזיות בסיפור. הדמות המרכזית כמובן ביותר, זו הדמות הראשית וזה באדי. באדי הוא ילד בערך בן שבע, הוא גר במחוז במדינת אלבמה בדרום מזרח ארצות הברית, את זה כבר אמרנו. הוא נולד לאימא צעירה, בת 17, ואבא שלו בן 29, כלומר הם התחתנו כשהאימא הייתה בת 16 ואבא בן 28. שניהם נטשו אותו בגיל צעיר מאוד. אימא שלו עברה ללמוד בקולג' אבא שלו חזר הביתה לניו אורלינס שבלואיזיאנה, והאם השאירה את הילד לגדול אצל המשפחה שלה, ונסע. אבל באדי שמח על זה, אין לו שום טראומות ילדות מהנטישה הזאת, להפך. באדי חווה את שנות ילדותו כשנים יפות, הוא מתאר משחקים ליד הנחל, יחף, מאושר, מוקף בבני משפחה רבים, ומעל כולם הוא קושר קשר מאוד מאוד הדוק, עם בת הדוד שלו המבוגרת, היא בזמן של הסיפור היא כבר בת שישים. ואותה הוא אוהב מאוד, הוא רואה בהן אמא, אחות, חברה, מדריכה. היא מספרת לו סיפורי אגדות, היא סוחפת אותו אחרי סיפורי תנ״ך ואמונה דתית, ותחת ההשפעה שלה, בדי מאמין בישו, ומאמין שדברים קטנים או גדולים, רעים או טובים, קורים בגלל שזה רצון אדוננו. והוא מאמין בסנטה קלאוס. בדי לא רואה את ההורים שלו כמעט בכלל, ולכן מבחינתו הם זרים לו. זאת הסיבה שהוא מתנגד ללכת לבקר את אבא שלו בעוד בחג המולד. אבל אבא שלו הוציא אישור משפטי לעשות את זה, כלומר הוא קיבל עליו חזקה במהלך החג, ולכן בדי חייב לעשות את זה. וזאת גם הסיבה שסוק מעודדת אותו ללכת, היא מבינה שהוא חייב. באדי חוזר מהביקור הזה, אדם אחר, ילד אחר. כלומר, במהלך הביקור הזה קורים דברים שמותירים בו רושם מאוד עמוק ומטלטל, והוא כבר לא אותו ילד. על זה אנחנו נדבר כשנדבר על משמעות הסיפור. עכשיו בואו נדבר על הדמות השנייה החשובה בסיפור, וזאת סוק. סוק היא אישה בערך בת 60, היא נחה כלות. היא חיה ללא משפחה משלה, כנראה מעולם לא התחתנה, והיא מאמצת אל את באדי. היא מאפשרת לו להאמין באגדות, בסנטה. היא אישה פשוטה, חמה, אמהית, היא, היא מאמינה באל ובהשגחתו. וסו, כי היא הדמות הבוגרת היחידה שמופיעה בשמה בסיפור. הוריו של בדי חסרי שם. הם לא מופיעים בשמם בסיפור, והעובדה הזאת מדגישה את הריחוק ואת הזרות שלהם בחייו. לעומת סוק. היא מעוררת בו את התקווה שאולי הוא יראה שלג בניו אורלינס כשהוא יבקר את אבא שלו. למרות שהיא יודעת שזאת מדינה חמה אפילו יותר מאלבמה. אין סיכוי שזה יקרה. באדי נותן אמון מלא בכל מה שמספרת לו סוק, והקשר איתה מתואר כקשר עם ההיא, חברי, קרוב. כשבאדי מגלה את אחת האמיתות שהן סנטה, הוא כועס, הוא נבוך. הוא לא יודע איך הוא יחזור הביתה ויספר לה את האמת וככה הוא יגרום לה להתאכזב, הוא לא רוצה להיות אחראי על האכזבה שתהיה מנת חלקה של סוג כשהיא תגלה שאין סנטה. עד כדי כך הוא מאמין בה. סוק משמשת לו מודל לחיקוי, היא הסוכנת חברות שלו, היא באמת מלווה אותו את שנות ילדותו, היא זאת שמתווכת לבאדי את האמיתות ואת המציאות שהוא נתקל בהן כשהוא מבקר אצל אבא שלו. תחת ההשפעה של סוק, השינוי שחל בבאדי הופך משינוי טראומטי לשינוי מיטיב. גם על זה אנחנו נדבר כשנגיע למשמעות של הסיפור. עכשיו בואו נגיד כמה מילים על אימא של בדי. אימא של באדי נחשבה בצעירותה ליפה ולאינטליגנטית, והלכה והתחתנה עם גבר מבוגר ממנה ב-12 שנים, זה אבא של בדי, כשהיא הייתה בת 16. והיא ילדה את באדי בגיל 17, וישר אחרי זה היא התגרשה מהאבא, והשאירה את בדי אצל בני משפחתה ונסעה ללמוד בקולג'. משם היא עברה לניו יורק כדי למצוא לעצמה בעל עשיר שיתמוך בה. בהמשך הסיפור, אבל הרבה אחרי הזמן הסיפורי, המספר מספר לנו שהיא באמת מצאה גבר כזה. היא נישאה לו, והגבר הזה גם מממן את הלימודים של בדי הנער בפנימייה יוקרתית. בדי מספר שבאחד הביקורים שלה בפנימיה היא חושפת בפניו שני סודות. סוד אחד, היא מגלה על עצמה. היא מספרת שהיא התחתנה צעירה מדי, ואחרי הלידה של באדי היא לא יכלה יותר להביא ילדים. היא מאשימה בזה את אבא של בדי, אבל בדי ששומע את זה מאשים את עצמו. במובן מסוים לפחות. סוד שני שהיא מגלה, היא מגלה לו שאבא שלו עשיר, כי את הכסף שלו הוא עושה, מזה שהוא מלווה נשים מבוגרות. כלומר, הוא ג'יגולו של נשים שמפרנסות אותו. דבר אחרון שאפשר להגיד על האימא זה שבהמשך אנחנו יודעים שלושים שנה אחרי הזמן הסיפורי משהו כזה היא מתאבדת. והדמות האחרונה שנשארה לנו זה אבא של באדי. אבא של באדי מתואר כאדם צעיר, מושך, איש עסקים שבא ממשפחה טובה בניו אורלינס הוא מבוגר מאימא של באדי ב-12 שנים, אמרנו, הנישואים לא מחזיקים מעמד, אחרי שנה הם מתגרשים, האבא זונח את הבן שלו, חוזר לניו אורלינס, ושם הוא חי חיי פאר נהנתניים, במסיבות, בבילויים, ברווחה. בעיני בדי שלא ראה שום דבר מהדברים האלו בחיים שלו, אבא שלו נחשב עשיר. האבא הוא דמות מרכזית בסיפור. הוא זה שמבקש... להעביר את באדי לחזקתו ולהשאיר אותו בניו אורלינס. הוא מתנגד לגמרי להמשך שהותו של בדי אצל המשפחה של האם, כי הוא רואה בהם אשמים בזה שבאדי תקוע בילדות שלו, לא מתבגר, מאמין באגדות, בסנטה, באלוהים. הוא רואה בבני המשפחה שמה בורים פרובינציאליים. הוא, הוא קורא הרווקות הזקנות המרירות עם התנ״ך שלהם והמסרגות והדודים השיכורים. ככה הוא קורא להם. והוא מנסה לנער את באדי מכל הפנטזיות ומהחלומות הילדותיים שלו, הוא רוצה להציג לו את המציאות כפי שהיא. האבא רואה בהתנערות מהמשפחה הזו ומהחלומות על סנטה צעד חשוב בהתבגרות של הילד. דבר נוסף שהאבא מחפש זה את האהבה של בדי. הוא רוצה לשקם את הקשר ביניהם, הוא רוצה להיות גורם משפיע בחינוך שלו, הוא רוצה לקבל מקום מרכזי בחיי הבן שלו. לאורך הסיפור הוא שואל את באדי שוב ושוב אתה אוהב אותי? ובאדי מתחמק מלענות לו או שהוא עונה לו סתם איזה כן כזה חטוף שאין באמת שום אמת בתוך הכן הזה. בסוף הביקור האבא נפרד מבאדי כשהוא שיכור הוא מתוסכל מהפרידה, מחוסר ההצלחה שלו לשכנע את באדי להישאר איתו או לעורר בבאדי איזה שהם רגשות כלפיו והוא מבקש מבדי שיגיד לו שהוא אוהב אותו. אבל באדי מסרב, הוא עוזב את אבא שלו ועולה על האוטובוס חזרה הביתה. עכשיו אני רוצה להגיד כמה מילים על השירים שבאדי מצטט בתוך הסיפור, כי הם קשורים לאבא. לקראת סוף הסיפור המספר עושה איזושהי קפיצה בזמן הסיפורי ועובר לתאר זיכרון שלו, שבו אמא שלו מבקרת אותו בפנימייה כשהוא כבר נער מתבגר. האמא כבר בוגרת, היא נשואה לאיש עשיר אמרתי לכם, והאדם הזה מממן את הלימודים של בדי בפנימיה ובשיחה בין בדי הנער לאמא שלו, האמא מתפרצת על באדי ואומרת לו, מה, אתה באמת לא יודע מאיפה האבא שלך נהיה עשיר, מאיפה כל הכסף שלו? ואז היא מגלה לו שאבא שלו מלווה נשים מבוגרות למחייתו. באדי שומע את זה. ואז הוא פתאום מתנתק מהשיחה עם אמא שלו, אמא שלו אולי ממשיכה לדבר ברקע, אבל באתי מתחיל לשיר לעצמו בראש כל מיני שירים. סתם ג'יגולו, לכל מקום שאני הולך אנשים עוצרים ומסתכלים, ירח ירח מעל מיאמי, זה הרומן הראשון שלי אז תהיה טוב בבקשה, היי hey, מיסטר, אתה יכול לוותר על פרוטה, סתם ג'יגולו, לכל מקום שאני הולך אנשים עוצרים ומסתכלים. עכשיו הטקסט הזה, בדי מערבב בתוכו ארבעה שירים שהיו פופולריים באותה תקופה ומה שחשוב לנו זה שהם מהווים כל אחד מהשירים סמלים, סמלים שמייצגים איך האב נתפס בעיני בדי. כל השירים האלו עוסקים בבדידות, בחיפוש אחר אהבה, בחיפוש אחר קרבה, תשומת לב וככה הם משקפים בדיוק את המצב של האב בסיפור. התפקיד האומנותי של השירים האלו ובכך שהם תורמים להדגשת הפער בין התדמית שאב בנה לעצמו כלפי חוץ לבין מצבו האמיתי. בתדמית החיצונית שלו הוא מצטייר כבורגני, עמיד, מוקף נשים, חברים, בעל מעמד, ביטחון עצמי, ולכן גם יותר טוב לכאורה מהמשפחה הנחשלת והענייה שבאדי גדל אצלם. כלומר, האבא כלפי חוץ חי את החלום הגדול. אבל בפועל, הוא אדם נהנתן. הוא אדם תלותי, הוא מוחלש, הוא חסר משפחה, הוא מנותק, הוא בודד, הוא משווע ליחס מהבן שלו, ובמידה מסוימת הוא אפילו מעורר רחמים. עכשיו בואו נדבר קצת על הניגודים שיש בסיפור, כי הסיפור... מלא בניגודים, בהיפוכי תפקידים לכל אורכו והניגודים האלה חשובים כי הם מייצגים את תהליך ההתבגרות של בדי. תהליך ההתבגרות הוא מטבעו מלא חוויות רגשיות ושכליות שהן מאוד מועצמות ומאוד מנוגדות ומבלבלות ומתסכלות וגם מתנגשות לא פעם אחת בשנייה והניגודים מייצגים בדיוק את התהליך הזה. הניגוד המרכזי בסיפור הוא הניגוד בין שתי הדמויות החונכות של באדי סוק לעומת האב. יש לנו פה שתי דמויות חונכות, שונות ומנוגדות. האבא נתפס על ידי בדי כאדם זר, רחוק, אפילו מאיים במידת מה. בסיפור אין לו אפילו שם. והעובדה הזאת, אמרתי לכם, מדגישה את הזרות שלו בעיני באדי. לעומתו סוק מופיע בשם שלה, והיא האדם הכי קרוב לבאדי. באדי מתייחס לאבא שלו בריחוק, בחשדנות, אפילו בפחד. ולסוק בדי מתייחס באהבה, יש ביניהם אמון, יש ביניהם קרבה. סוק מייצגת רקות מול האבא שמייצג נוקשות. האבא כופה על באדי להתבגר בכוח, בכפייה, בהוצאה כוחנית שלו מהעולם הילדי, בלי לבדוק אם יש בכלל מוכנות רגשית קוגניטיבית אצל הילד כדי להתחיל תהליך של התבגרות. לעומתו, סוק, היא מכינה את באדי לחיים בהדרגה. בחמלה, בעדינות, באהבה, בקבלה של הילד כמו שהוא. ואז במבחן התוצאה, ולפי התיאור של בדי הבוגר שמספר לנו את הסיפור, הגישה של סוק היא זאת שהצליחה. שימו לב שגם סוק והאב גרים בשני מקומות מנוגדים, שגם הם מייצגים הפכים. באדי בעצם נוסע בין שני ניגודים. הוא מגיע ממחוז נידח באלבמה, לעיר הכי גדולה בלואיזיאנה. ושני המקומות האלה הם הפכים מוחלטים. ניו אורלינס מייצגת עושר, עירוניות, תרבות, מודרניות, מרכז עניינים תוסס, נהנתנות, חילוניות, אינדיבידואליזם. המקום ממנו בדי מגיע ושם החי עסוק מייצג את ההפך. עוני ופשטות, כפריות, טבע, פרובינציאליות, מסורתיות, משפחתיות, אמונות דתיות. הניגוד בין שני המקומות מתבטא גם במה שהן מייצגות במסע של באדי. אלבמה היא מקום הילדות שלו וההישארות שלו בעולם האגדות, וניו אורלינס היא מקום של התבגרות וכניסה אפילו אלימה לתוך המציאות. ניגוד נוסף אנחנו יכולים למצוא בתיאור של האימא. האימא מתוארת על המשפט הראשון בסיפור כנערה יפה ואינטליגנטית באופן מיוחד. ובמשפט שלאחר מכן, כל התיאור הזה מתהפך כשמסופר לנו שהאישה האינטליגנטית והיפה הזאת החליטה לעשות מעשה לא אינטליגנטי בכלל ולהתחתן בגיל 16 עם גבר שמבוגר ממנה ב-12 שנה. עוד ניגוד מתבטא כאמור אצל האבא. האבא מתואר כאדם עשיר, אבל זה רק מראית עין, חיצונית. הוא תלותי, הוא חלש, יש לו בעלות רק על דברים חיצוניים בני חלוף, מכונית, בית, רדיו, מקרר, אבל הוא חי בעוני רגשי. מסופר לנו שהוא התחתן שש פעמים עם נשים עשירות וזקנות כדי שיממנו אותו, הוא חי רחוק מהבן שלו, הוא נטול אהבה והוא בודד. ניגוד נוסף אפשר למצוא גם בהיפוך שמתרחש בחיים של האבא. אבא שלו נישא לאימא של באדי כשהוא היה מבוגר ממנה ב-12 שנים. כלומר, היא הייתה הצעירה, והוא מבוגר מאוד בשבילה. למרבה האירוניה, כשהוא נפרד מהאימא, הוא זה שמעביר את חייו כג'יגולו לנשים שמבוגרות ממנו בעשרות שנים. כלומר, במערכות היחסים האלה המצב התהפך. עכשיו הוא הצעיר והן המבוגרות. עוד ניגוד שיש לי להציג לכם, מתבטא גם בהיפוכי התפקידים בסיפור. אבל על זה אני אסביר כשנגיע לנתח את הכותרת של הסיפור. בואו שנייה אחת נדבר על סוג הסיום, על נקודת המפנה ונקודת השיא, כי אלה כמה עניינים טכניים של הגדרות שצריך לסגור. אז קודם כל, הסיום של הסיפור. האם זה סיום סגור או סיום פתוח? סיום סגור הפתוח נקבע לפי הקונפליקט המרכזי. אם הקונפליקט נפתר, הסיום סגור. אם הקונפליקט לא נפתר, הסיום פתוח, כי הקונפליקט נשאר פתוח. בסיפור שלנו, הקונפליקט מתבטא ברצון של באדי להישאר בעולם הילדות שלו. הוא מתנגד לאבא שלו ומתנגד להתבגר בעצם במובן מסוים. הקונפליקט הזה נפתר. כלומר, בדי חוזר מאבא שלו עם תובנות חדשות על עובדות החיים, תהליך ההתבגרות שלו החל בסגנון ישיר ובוטה של אבא שלו, בסגנון הדרגתי והדין כמו אצל סוק, אבל בכל מקרה הוא התחיל. ולכן הסיום של הסיפור סגור, הקונפליקט נסגר. זה מבחינתנו החלק הקל. החלק היותר מאתגר זה להיות סגורים על נקודת המפנה ונקודת השיא. נקודת המפנה... היא המקום בסיפור שבו חלה איזושהי תפנית בעלילה והתפנית הזאת מסיטה את הסיפור מהרצף הרגיל שלו ושולחת אותנו במהירות אל הסוף המפנה יכול להיות משהו חיצוני שקורה לגיבור או איזושהי תובנה פנימית שלו אבל מה נקודת המפנה בסיפור הזה? אפשר לקבוע שנקודת המפנה היא הרגע שבו בדי, רואה את אבא שלו מניח מתנות מתחת לעץ האשוח ואז בדי מגלה שאין סנטה והוא מתנער בבת אחת מהעולם הילדי שלו. אם זאת נקודת המפנה, אז נקודת השיא היא המשפט של סוק, שאומרת לו כשהוא מגיע הביתה חזרה, כולנו סנטה. האל פיזר את התפקיד בין כולנו. כי פה היא מרככת את המכה, היא מתגלה במלוא אנושיותה, סטייל ממא תרזה, וכאן גם מתבטא הרגע העוצמתי הכי רגשי בסיפור. אבל... אני חושב אחרת. אני חושב שנקודת המפנה נמצאת במשפט של סוג שאומרת לבאדי כולנו סנטה. האל פיזר את התפקיד בין כולנו. כי זה הרגע שבאדי עוצם את עיניו ולפני שהוא נרדם הוא מתאר רגע רוחני שהוא חווה. כוכבים נצנצו, שלג הסתחרר בתוך ראשי הדבר האחרון שאני זוכר היה קולו השלב של אלוהים אומר לי שאני חייב לעשות משהו ולמחרת עשיתי אותו. זו נקודת המפנה לדעתי כי זה הרגע שבו בדי מבין משהו חדש ומשמעותי על העולם. מכאן ואילך חייו יהיו אחרים ולכן זאת נקודת המפנה. כי נקודת המפנה הזאת גם מובילה אותנו במהירות אל נקודת השיא. למחרת בבוקר, באדי הולך לבית הדואר ושולח לאביו גלויה עם המשפט אני אוהב אותך. והנה, שיא הדרמה, סטופ, כיבוי, אישור. עכשיו, מה, מה נכון? בואו, ברור שמה שאני חושב זה מה שנכון, דה. אה, לא, סתם, מה שתעדיפו, אנשים. כלומר, כל עוד אתם תסבירו את עצמכם ותדגימו את הדברים שלכם כמו שצריך, שתי האופציות אפשריות. עכשיו בואו נדבר על כותרת הסיפור, וממנה אנחנו נצא אל המשמעות ואל המסר שלו, שאלה הדברים הכי חשובים. אז לסיפור אני מזכיר לכם, קוראים חג מולד אחד. חג מולד מסמל לידה חדשה, של ישו, של אמונה, של שנה חדשה, של הבטחות חדשות, והאבא באמת מנסה להביא את בעדי למצב של הטמעת הבנות ותפיסות חדשות על העולם. להכניס אותו אל השנה החדשה כילד בוגר יותר. הוא נכשל. באדי דוחה את הגישה של האבא וגם דוחה את העמדות שלו. עכשיו, יש פה אירוניה, כי האבא ביקש להעביר את באדי תהליך של חניכה והתבגרות, אבל נראה שהגלגל התהפך בסופו של הסיפור, והאבא הוא זה שעובר תהליך של חניכה, כי הוא זה שנכנס אל השנה החדשה, גם כן עם תובנה חדשה. איך זה קורה? אחרי החג, באדי שולח לאבא שלו גלויה. ובגלויה הוא כותב, שלום אבא, אני מקווה שאתה מרגיש טוב, אני כן, ואני לומד לדווש באווירון שלי כל כך מהר שבקרוב אני אהיה בשמיים, אז תסתכל טוב. וכן, אני אוהב אותך מאוד, באד. שליחת הגלויה היא אקט של אמפתיה, של חמלה, של באדי כלפי אבא שלו. אבא שלו לאורך כל הביקור בניו אורלינס ביקש ממנו איזשהו סימן במעשה או באמירה שיראה לו שהוא אוהב אותו. ובאדי לא סיפק לו את זה. מבחינתו, אבא שלו הוא אדם זר. אחרי שהוא חוזר הביתה ומספר את כל מה שקרה לו לסוק, ואז היא מסבירה לו את השותפות של בני האדם עם סנטה במעשה הנתינה, אז הוא בוחר לשלוח לאבא שלו את הגלויה הזאת ולכתוב בה כן אני אוהב אותך. הגלויה הזאת נמצאת לאחר מות האב שמורה בכספת, שנים רבות אחרי אירוע הסיפור. שמירת הגלויה על ידי האבא בכספת מעידה עד כמה היא הייתה חשובה לאב, עד כמה המחווה של בדי לאביו קידמה תובנה חדשה של האב על חשיבות המשפחה, על חשיבותה של קרבה, של אהבה, מול החיים העלובים שלו, שכל היום נמצאים תחת רדיפה אחרי החלום של הבורגנות האמריקאית. מהבחינה הזו חל היפוך תפקידים אירוני בין האבא לבין הבן. האבא ביקש להעביר את הבן שלו תהליך חניכה וללמד אותו שיעור על החיים, אבל בפועל הוא זה שעובר תהליך חניכה ומקבל מהבן שלו שיעור לחיים. משמעות נוספת לכותרת של הסיפור מתבטאת בכך שחג המולד מתקשר לחג של הגשמת משלות, בעיקר עבור ילדים. בביקור אצל האבא, באדי מגלה שאין סנטה קלאוס. כי הוא רואה את אבא שלו מסדר בעצמו את המתנות מסביב לעץ אשוח, דיברנו על זה. ואז למחרת בבוקר, מה הוא עושה? בפעולה חתרנית הוא הופך את אבא שלו לסנטה קלאוס, שמגשים לו את המשאלה שלו. כי הוא מבקש מאבא שלו שיקנה לו את האווירון שהוא יתפלל שסנטה יביא לו לחג. וזאת עוד אירוניה שיש בסיפור, כי האבא שניסה כל הזמן להוציא את הבן שלו מתוך החלומות האלה על סנטה קלאוס, הוא זה שהופך בעצמו לסנטה קלאוס עבור הבן שלו. מצד שני, באדי בעצמו הופך לסנטה קלאוס עבור אבא שלו, כי גם הוא מגשים לאבא שלו משאלה. שוב, לאורך הסיפור, אבא שלו ביקש שוב ושוב מבאדי שיאמר לו שהוא אוהב אותו. בסוף הסיפור, באדי שולח לאבא שלו גלויה שבה הוא כותב לו אני אוהב אותך, וככה הוא מגשים את המשאלה של האבא בחג המולד, וגם מיישם את השיעור שסוק לימדה אותו. כולנו סנטה קלאוס. והנה היפוך התפקידים שהבטחתי להשלים לכם מקודם. בסופו של דבר, משמעות הסיפור התחבאה כבר בכותרת הסיפור, והיא נחשפת במשפט האחרון שמסיים את הסיפור. אחרי שהילד שב המום, נסער, מבולבל מהביקור אצל אבא שלו ומהמיטות שהוא נחשף אליהן, הן שלג בניו אורלינס, הן סנטה, הן קסמים, הן אגדות, הן ישו, הן אלוהים, סוק מצליחה להשיב לו את האמונה שהוא איבד בלי לבטל את דברי האבא. היא אומרת לו, ודאי שיש סנטה קלאוס, אבל מישהו יחיד לא יכול לעשות את כל מה שצריך לעשות. אז אלוהים פיזר את התפקיד בין כולנו. לכן כולנו סנטה קלאוס. ככה היא מרככת את הכניסה של בדי לעולם הבגרות וגם מטילה עליו את האחריות להיות אדם טוב. באדי בוחר להפנים את המסר הזה של סוק, ובכך הוא גם דוחה את המסרים של אבא שלו. הוא בוחר להוכיח את זה דווקא במעשה של טוב לב ונדיבות שהוא מעניק לאבא שלו, כשהוא שולח לו את הגלויה. לכאורה זה מעשה קטן, שמה דרש מהילד מאמץ מינורי גלויה, שעלתה סנט מסכן והיא כולה כתובה בשגיאות כתיב. אבל עיקר המעשה הזה מתבטא בנדיבות. בסליחה, בקבלה, בחיבור, באמירה, אבא, אני רואה אותך. ולמעשה הזה של טוב הלב יש השפעה אדירה על האבא. אותה גלויה קיימת עד היום. היא נמצאה בכספת של אבי כשהוא מת בשנה שעברה. וכאן טמון המסר העיקרי של הסיפור, ילדים. האקט הזה של בדי למען אבא שלו בוצע בהשפעה המיטיבה של סוק עליו והוא מתחבר למילים של סוק על האחריות חברתית. בכל אחד מאיתנו קיים קצת סנטה, היא אומרת לבאדי, וזה התפקיד שלנו לעזור לסנטה להפיץ טוב. עכשיו אתם מבינים איך זה מתחבר לטריילר של סינדרלה? ולא, אין שום קשר לנעלי זכוכית? שימו לב מה אומרת לסינדרלה אימא שלה רגע לפני שהיא נפרדת מהעולם ומותירה אותה די לבד להתמודד עם כל העוולות שם. Kindness, goodness, במקום בו יש טוב לב, יש חסד. ובמקום בו יש חסד, מתחוללים ניסים. סורק עושה פה בעצם מהלך כפול, מתוחכם. במקום לעקור את באדי בחדות מעולם האגדות ולהטיל אותו אל המציאות הקשה, היא מכניסה את עולם האגדות לתוך עולם המציאות. היא משלבת ביניהם. לא העולם הדיסטופי, השלילי, הקר והאכזרי, נטול האמונה שאבא שלו ניסה להנחיל לו, וגם לא איזו אוטופיה אגדתית, תלושה, לא ישימה, יש שמקומה באמת בעולם הפנטזיות, אלא היא מייצרת פרו היא בעצם מציעה לבאדי אפשרות שלישית של התבגרות בריאה אל תוך המציאות. עולם שהטוב בו כן אפשרי וריאלי, כי הוא תלוי בנו, בני האדם. הוא תלוי בבחירות שלנו, ביחס שלנו אחד כלפי השני. במקום שבו מתרחשים מעשים של חמלה, אהבה, נדיבות, ערבות הדדית, טוב לב, במקום שבו כל אחד קיים מעבר לעצמו גם עבור האחר, בעולם כזה כן מתחוללים ניסים, כי אנחנו אלה שמחוללים אותם. ואת זה כבר אמרו הרבה לפני אימא של סינדרלה ולפני סוק, במאה ה-16 בספר אורחות צדיקים בשער הנדיבות, כתוב, עשה חסד עם מי שראוי לו, ומי שאינו ראוי לו, היה אתה ראוי לעשותו. לאבא לא ממש מגיע שבאדי יעניק לו את החסד הזה. הוא נטש אותו, הוא העדיף את החיים הטובים על פני גידול ילד, הוא לא היה אבא נוכח במשך שנים. ובכל זאת, מהמקום הטוב והמחבק והאוהב שסוק מספקת לו כדי לגדול בו, הוא מרגיש בטוח מספיק פשוט להעביר את הטוב הזה הלאה, לאבא שלו. ובדיוק על זה כתב הרב יונתן זקס בספרו לרפא עולם שבור, כשהוא קבע, הדרך לרפא עולם שבור עוברת דרך כל אחד מאיתנו. זה מה שעושה באדי בסיפור הזה, וכך הוא משנה את המציאות שסביבו. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות כל יום בחיים כדי לשנות את המציאות שסביבנו. במקום בו יש טוב לב, יש חסד, ובמקום בו יש חסד, מתחוללים ניסים. אז תהיו טובי לב ותעשו חסד גם ממי שלא ראוי לו כי אתם ראויים להיות אנשים שעושים חסד ואתם ראויים לחיות בעולם טוב יותר שבאחריותנו ליצור וככה גם נתקן את העולם וגם נראה סביבנו כל יום יותר ויותר ניסים יאללה ביי